0: Es momento de iniciar Línea de Partida, un programa destinado a proyectar soluciones sobre la situación actual de nuestro país, en el que funcionarios públicos plantearán sus proyectos. Además, psicólogos, doctores, emprendedores y otros profesionales nos traerán soluciones y ampliarán nuestra perspectiva para salir adelante. Línea de Partida, por el 107.3, volviendo a las raíces, TGW, La Voz de Guatemala.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los mejores de los días para ustedes eh, Bienvenidos una vez más a su programa Línea de Partida Hoy con un invitado muy especial Y también tendremos eh, En la segunda parte del programa Otros invitados vía telefónica Con quien conoceremos importantes Temas eh, que usted debe Conocer sin lugar a duda Conrado,
2: ¿Cómo estás? Gusto en saludarte Muchas gracias Abel, aquí agradecidos con Dios Por un día más de vida, de cuidarnos Y tenerlos con salud y trabajo y como tú decías, línea de partida solo es buenas noticias, buenos consejos para el día a día y sobre todo ahorita que estamos viviendo una crisis sanitaria a nivel mundial. Hoy nuestro invitado es el doctor Gustavo Fernández. Él es el gerente del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Es una institución, queremos destacar, que juega un papel importante en la formación del recurso humano y que a veces se cree que solo es para el Estado, pero tengo entendido que también está abierto a otros sectores de la sociedad, ¿verdad, doctor? Doctor, sea bienvenido a Línea de Partida.
3: Bien, eh, muchas gracias por el espacio en este programa Línea de Partida, eh, TGW. Quiero aprovechar antes de que empecemos eh, con esta, este conversatorio, diría yo, eh, aprovechar para hacer un, un saludo y un reconocimiento a, a nuestros colegas maestros, que hoy se está celebrando su día, creo que es un día especial y creo que es de reconocer la importancia la labor que ellos hacen en la transformación de vidas, ¿verdad? nosotros estamos en este mundo de la formación y la capacitación y pues un saludo muy cordial, muy especial para todos estos maestros que están haciendo una, una labor muy importante y un gran esfuerzo en el marco de esta pandemia que estamos viviendo en, en Guatemala. Efectivamente, y en el mundo, por
2: supuesto Sí, por supuesto, Abel, también queremos aprovechar, Abel, para enviarle hoy un saludo Un cordial abrazo y desearle muchas bendiciones al gremio de maestros de Guatemala Por estar conmemorando hoy su día
1: Claro, efectivamente, cómo olvidar a los maestros quienes eh, pues son quienes nos forman desde pequeños Hoy hay que recordar por la emergencia nacional No dejan de trabajar los maestros uh, ahí Para eso están utilizando las diferentes plataformas Y ahí también hay también que recordar el programa del Ministerio de Educación Que se escucha acá en TGW a las 10 de la mañana Para formar a nuestros alumnos Es decir, los maestros son fundamentales en la sociedad guatemalteca Y hoy por hoy pues eh, lo demuestran una vez más Haciendo su labor a distancia No olvidándose de los chiquillos y también de los no tan chiquillos porque esta situación pues afectaba hasta a nivel universitario lo importante es que hoy hay que celebrarle el día a los mentores de la educación en Guatemala
2: efectivamente vamos a empezar con ya este conversatorio como decía el doctor Fernández cómo qué está haciendo ahorita el Instituto de Administración Pública está cerrado o está atendiendo a, a llevar a cabo sus cursos ¿Y cómo es la etapa COVID eh, en la administración pública?
3: Bueno, eh, sí, solamente antes de responder a su pregunta, Conrado, eh, quiero contarles de que bueno, el, el Instituto Nacional de Administración Pública es eh, el ente rector de la formación y el desarrollo, permanente, desarrollo administrativo permanente dentro del Estado. Quiero contarles que también estamos... Eh, Cumpliendo, precisamente el 21 de, de mayo de 1980 fue fundado el, el Instituto de Administración Pública, estamos cumpliendo 40 años. Y no lo celebramos, lo, est lo estamos celebrando con trabajo. En ese sentido, eh, también el, el 23 de junio se celebra el Día Internacional de la Administración Pública. Eh, reconocido por la Asamblea de, de Naciones Unidas, de todos sus países miembros, y Guatemala es miembro, es parte de, del programa de Naciones Unidas. Y en ese sentido, digamos, eh, el Instituto tiene una agenda vigente, activa. Eh, en el marco del COVID tuvimos que pues, eh, eh, trasladar la modalidad semipresencial a una modalidad virtual. ¿verdad? En ese sentido todos nuestros programas de formación y de capacitación técnica eh, y programas de estudios de posgrado y asistencia y asesoría administrativa, todo lo estamos haciendo en el marco de la virtualidad.
2: ¿Ahorita qué cursos especiales o cómo a, pueden hacer eh, nuestros oyentes para poder eh, participar en los cursos eh, ya sea con reconocimiento eh, diplomados o de otro nivel superior?
3: Bueno, eh, tenemos dos líneas de, de trabajo por el enfoque que le estamos dando al, al instituto. Por un lado tenemos programas permanentes de, a nivel de cursos cortos de, de tres meses de duración, cursos de, relacionados con gestión de recursos humanos del servicio público, cursos de trabajo en equipo, gobierno abierto, libre acceso a la información, fortalecimiento municipal eh, y asesorías en esta línea, digamos, son cursos de tres o cuatro meses dependiendo, digamos, de la demanda que, que estamos teniendo por parte de los diferentes sectores de, de, de las municipalidades y de, las, de los ministerios y secretarías de, de la administración pública. Por otro lado, tenemos programas permanentes, programas de diplomados en gerencia pública y programas de estudios de posgrados en administración pública y en gerencia pública. ¿verdad? quiero contarles que tenemos un convenio eh, vigente con la Universidad de San Carlos que quienes son los que nos bueno, el INAP no puede, digamos eh, otorgar ningún título a nivel de estudios de poderado, en, entonces precisamente desde el año 1984 tenemos un convenio vigente de cooperación eh, y formación entonces eh, tenemos este convenio y en esa línea tenemos una maestría en administración pública para eh, todos aquellos eh, funcionarios y servidores públicos y los que quieran optar, digamos, al servicio público, tienen la oportunidad de poder, digamos, ingresar a este programa de maestría, ¿verdad? Que tiene una duración de dos años y medio aproximadamente, ¿verdad? Porque incluimos también el trabajo de tesis y defensa, ¿verdad? Esta es una maestría en ciencias que ha sido, digamos, nuestro bastión por muchos años. Ahorita llevamos 15 cohortes eh, ya casi finalizadas, ¿verdad? Y además tenemos un, un programa de maestría en gerencia pública, ¿verdad? Ahorita tenemos que hablar precisamente por las demandas ciudadanas, tenemos que pensar en generar valor público, y eso va en la línea de satisfacer las necesidades que la población presenta. Entonces estamos ya dentro del nuevo enfoque de la nueva gestión pública, ¿verdad?, para precisamente hacer digamos, eh, fortalecer al estudiante con herramientas para la toma de decisiones para que su trabajo o su gestión sea más eficiente, más eficaz, más transparente y que vaya enfocada, digamos, a la generación de valor público, ¿verdad? que esa es la idea es decir, tenemos entonces dos programas permanentes de maestría tenemos cuatro cohortes en gerencia pública tenemos dos cohortes en el departamento de Petén, les cuento tenemos una cohorte con el Ministerio de Educación y tenemos una cohorte abierta para el público en general. Doctor,
1: eh, tomando en cuenta la emergencia que se vive actualmente, el sector público pues de alguna manera eh, no está funcionando al 100%. ¿verdad? El eh, presidente pues ha, ha, ha dicho en reiteradas ocasiones que los funcionarios públicos debemos de, de trabajar eh, a la, o de mantener la funcionalidad de las instituciones al 100% con el mínimo personal eh, sí. que sea posible. En ese sentido, ¿cómo ve usted eh, el funcionamiento de las diferentes instituciones públicas eh, a raíz de esta
3: merma de los trabajadores bueno, digamos, en nuestro caso, en la parte presencial, pues obviamente tuvimos que respetar las directrices del Presidente de la República, digamos, respetando el distanciamiento social, todas las medidas que ya son de conocimiento nuestro. Eh, en la forma presencial, sí, tuvimos que reducir el personal a más del, del 50%, pero en la forma virtual estamos trabajando al 100%. Es decir, nosotros tenemos una agenda una agenda vigente y activa. Eh, que la estamos trabajando eh, de manera de manera virtual, verdad. Todas las semanas tenemos eh, cada cada dirección tiene reunión con sus equipos de trabajo en la virtualidad. Estamos utilizando las plataformas que están gratuitas en este momento como Zoom Meeting. Eh, que son las que nos están permitiendo ir avanzando en los, en los programas que tenemos vigentes Ahí está, tenemos acá les enseño una agenda académica que tenemos vigente desde enero al mes de diciembre nosotros no hemos parado en la parte académica eh, eh, y todos los equipos de trabajo tenemos cuatro direcciones sustantivas y cuatro direcciones de apoyo estamos trabajando en la virtualidad todos desde casa ¿verdad? respetando y fortaleciendo el teletrabajo que, que pues nos agarró nos agarró de improviso pero eh, ya tenemos eh, prácticamente organizado este trabajo es decir, y, y
1: en estos cursos eh, que ustedes eh, pues ponen a disposición para que los funcionarios eh, realicen de mejor manera su trabajo ¿Han implementado digamos alguna sección como para fortalecer el teletrabajo tomando en cuenta las necesidades que tenemos ahora las instituciones públicas de hacer? Sí,
3: fíjese que nosotros tenemos, por ejemplo, en, nuestra, en nuestras redes tenemos publicado toda nuestra agenda ¿verdad? Entonces, en esa línea hay un. Cada cada curso o cada diplomado tiene un módulo cero, que es el módulo de inducción. Este nos ha permitido a nosotros brindarle toda la orientación necesaria al servidor público para que aprenda a utilizar la, las plataformas de, de INAP. ¿verdad? Y. y al, al personal, pues nos ha tocado aprender en el camino, ¿verdad? dice que aprender haciendo ese mismo enfoque andragógico, no, lo estamos auto aplicando ahora con todos los equipos de trabajo que tenemos y hemos logrado avanzar. En esa línea también les cuento que hemos tenido reuniones importantes de trabajo con algunas instituciones que han requerido nuestros servicios, como CGPLAN, como el Ministerio de Finanzas, como la COPREDE, como PDH. Municipalidades. Eh, municipalidades. Eh, estamos trabajando, eh, digamos, demandas muy puntuales. Con ellos estamos, ahorita estamos pendientes de la firma de cartas de entendimiento con ellos para poder digamos fortalecer digamos el, a la institución a través de procesos de formación de capacitación y de asesoría administrativa.
2: Y está preparado el INAP eh, eh, doctor Fernández para atender un mayor flujo de, de demanda de servicios de formación académica por parte del aparato del Estado.
3: Fíjese que esa es una de las ventajas de la educación virtual ¿verdad? Digamos, en la educación presencial tenemos limitaciones a veces por cuestiones de espacio, ¿verdad? ahora en el tema virtual digamos, nos da la oportunidad de poder ampliar nuestra cobertura precisamente por, por esta modalidad, es decir ahorita hemos tenido, eh, tenemos eh, estudiantes inscritos del interior de la república que no tienen ningún problema porque no hay necesidad de movilización pueden estar desde su casa o desde su oficina eh, las 24 horas del día y si tiene capacidad ¿verdad? tenemos la capacidad, tenemos un staff de tutores y de docentes digamos para poder facilitar este tipo de, de procesos de capacitación ¿verdad? eso ese es un punto bien importante y todas, todas nuestras uh, actividades académicas están publicadas en nuestras redes sociales en la página que es www.inav.gov.gt en el Facebook eh, precisamente ahí se publican todos los días están publicados en los, en los eventos que estamos próximos a, a iniciar, ahorita en el mes de julio iniciamos con la quinceava cohorte de maestría en administración pública, estamos eh, próximos a iniciar con, la, con esta maestría que ya tenemos un número de 30, 30 estudiantes inscritos sí, de manera Entonces, virtual. En, eh, virtual virtual, virtual con ellos trabajamos, trabajábamos siempre de manera semipresencial, lo presencial eran los días viernes y sábado, ¿verdad? En, en horarios de 5 de la tarde a 8 de, de la noche y sábados de 8 a 2 de la tarde, ahora eso lo modificamos, ahora es suma 100% virtual
2: y los costos de, de, de estos programas que ofrecen ustedes maestrías y
3: vea realmente costos. son costos simbólicos verdad eh, digamos a lo sumo el costo de un de un curso tendrá un valor de 100 quetzales ¿verdad? En este momento, por la época, la crisis que se está viviendo, tenemos varios cursos publicados que no tienen ningún costo. Virtual, Suman 100% virtual. Ahorita todo el 100% virtual. Y con
2: acreditamientos con, con acre cursos. Por
3: supuesto, nosotros acreditamos, por ejemplo, en el caso de los diplomados, eh, los acreditamos nosotros. Tenemos un curso de certificación de conocimientos básicos de administración pública que lo tenemos, lo certificamos tanto el INAP. Como la Oficina Nacional de Servicio Civil justamente
1: estoy, perdón, justamente estoy Navegando en la página Y es bastante amigable decirlo sí. eh, Tiene maestrías, diplomados, cursos Y certificaciones En conocimientos, a qué nos referimos Con certificaciones de conocimientos
3: Ese era precisamente el que les mencionaba, es un curso un curso de certificación de conocimientos básicos de la administración pública dirigido a todo aquel eh, aspirante a ser parte del servicio público o que se está iniciando, digamos, en, en la administración pública. En ese sentido, digamos, eh, el, año, el año pasado se lograron certificar un promedio de 11.000 servidores públicos certificados. ¿Qué quiere decir esto? Que reciben el curso, si aprueban el curso, eh, se someten a un proceso de evaluación y si aprueban la evaluación entonces ya se les certifica con el curso básico tenemos también programado un curso intermedio y un curso avanzado es decir, aquel que ya sacó el curso básico tiene derecho o puede optar a cursar el, el de nivel intermedio y luego posterior al, al avanzado pero estos ya son eh, cursos más específicos ya de, en algunas áreas de especialidad ya sea en gestión de recursos humanos en compras o adquisiciones ¿verdad? Sí, en finanzas en, en aspecto, públicas aspectos financieros, en aspectos financieros gestión de, pres, presupuesto, de presupuesto y eso, por su, y, por su,
2: y por como vida. decía usted que Onsec también eh, comparte la certificación ¿verdad? con INAP
3: es correcto, hay un convenio que ¿Un se firmó convenio? en el periodo anterior uh -huh. y que está vigente y que seguimos trabajando por supuesto porque recuérdense que eh, tanto, INAP es el ente rector de la formación, la capacitación y el desarrollo Permanente Administrativo de la Administración Pública pero eh, la Oficina Nacional de Servicios Civiles es la que vela por el, la carrera administrativa, la clasificación y la selección del, del funcionario, del servidor público. ¿verdad? ¿Y
2: constituye esto una motivación para aspirantes a, a ingresar al sector público? Es decir, ¿toma en cuenta un sec o cuando hay posibilidades dentro del Estado para tomar en cuenta este recurso humano formado?
3: Fíjese que en el periodo anterior se firmó un acuerdo gubernativo que primero que era una Obligación del servidor público certificarse. Segundo, en algunas instituciones como el MAGA eh, eh, tengo entendido que en el Ministerio de Salud e hicieron un proceso de personal temporal a permanente y tomaron en cuenta eh, a todos aquellos eh, servidores públicos que Estaban certificados. fueron certificados en su momento. Entonces, esto sirve para la carrera. El, la certificación en la parte de atrás lleva un sello de INAPI de once con un número de, de, de registro, ¿verdad? Y eso le sirve para la carrera. Recuerdo
1: y, haber estado en un... En, 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 en alguna reunión, en una mesa técnica en el Ministerio de Educación recuerdo hace unos años, en donde precisamente se discutía esto, que todo empleado público o toda persona que pretendía ser empleado público, debería de tener por lo menos el aval del INAP para poder optar a cualquier plaza uh -huh. eh, es más, yo creo, usted me corrige que hay alguna, alguna propuesta uh,
3: para que esto sea obligatorio Doctor, de hecho existe un acuerdo que, que le da vida al, legal al sistema nacional de certificación de la administración pública. Ahí está contemplado precisamente esa obligatoriedad, ¿verdad? Que esperamos, digamos, dentro de la misma línea de la política general de gobierno y dentro del plan de fortalecimiento, el programa de gobierno de innovación y desarrollo, nosotros trabajamos específicamente en el pilar 4 que es construir y fortalecer instituciones eficientes, eficaces y transparentes y en esa línea vamos, ¿verdad? Entonces, en ese, en ese sentido, eh, seguimos eh, manteniendo y fortaleciendo, obviamente mejorando contenidos, metodología, para poder, digamos, fortalecer ese sistema de certificación, para que el, todo aquel aspirante a un ascenso o a ser parte del servicio público, digamos, pueda pueda pasar por las aulas ahora virtuales, digamos, del de INAP y con una certificación también firmada por ambas instituciones para que este pueda tener una mejor oportunidad.
2: O sea, doctor, de lo uh -huh. que hemos eh, conversado hasta ahorita está esa espera, esa, no es esperanza, sino esa opción para aquellos empleados públicos o aspirantes a empleados públicos de que puedan aprovechar el tiempo en esos días de, 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 de emergencia para poder eh, formarse INAP está en la disposición las facilidades de incluso cursos gratuitos que usted hablaba. La maestría más o menos en cuanto rondan los precios.
3: Okay, mire, la agenda está abierta para todo aquel empleado público o no, ¿verdad? Todo aquel aquella persona que pues ahorita está en casa trabajando en casa, pero creo que puede tener tiene tiempo libre en este momento, pues, claro. eh, lo invitamos a que visite nuestra página para que pueda optar a cualquier curso o sea los requisitos realmente nosotros no tenemos un enfoque excluyente sino más bien incluyente ¿verdad? en el tema de los costos de, de las maestrías eh, la maestría en administración pública eh, la inscripción es una inscripción que no es una inscripción para el INAPS es una inscripción que, que va a la, a la universidad, ingresa a los, eh, a, la, a los recursos de la Universidad de San Carlos la inscripción son 1031 eh, de inscripción son dos inscripciones durante el tiempo que dura la maestría y tiene un valor, una cuota mensual de 800 realmente es un, un costo digamos sumamente si comparamos con otras universidades ese es un costo eh, sumamente simbólico verdad. y para qué nos sirven estos costos estos estos, estos fondos que nosotros generamos nos sirven precisamente para pagar a los servicios de honorarios a los docentes que, que, que imparten los, los cursos porque esta maestría cuenta con una malla una malla curricular muy, muy especializada, ¿verdad? entonces sí tenemos que buscar eh, docentes con amplia experiencia en la parte académica, pero sobre todo docentes de carrera en el servicio público es decir, si vamos a contratar a un docente que nos va a dar, por ejemplo, finanzas públicas el curso de finanzas públicas, tiene que ser alguien, por ejemplo, tiene que ser un economista que tenga experiencia en docencia, ahora se suma a otro componente más complejo en el marco del COVID, digamos, eh, habilidades tecnológicas verdad para poder eh, adaptarse a las, a las plataformas de virtuales pero además que tenga experiencia eh, en el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? Los docentes que tenemos, eh, contamos con, con algún staff de docentes que son de diferentes instituciones dependiendo del, de los cursos que, que estamos impartiendo, digamos, en, en este programa. Entonces, digamos, todos todo los, uh, los programas, tanto de cursos cortos, de diplomados, de asesorías, de asistencia técnica y de posgrados por supuesto están publicados en nuestra página
1: de, de, de sí los diplomados que están a, a disposición es gestión de derechos humanos, cursos de derechos? en gestión de la calidad de la administración pública, cursos de trabajo en equipo, cursos uh -huh. conociendo el gobierno municipal, es decir hay una hay, hay un abanico ahí de oportunidades para que podamos nosotros sí. aprovecharlas, eh, veo también que todas son virtuales y todas están vigentes eh, y además eh, pues eh, es muy fácil la, la inscripción eh, doctor, luego de ver digamos el, el listado de, de diplomados puestos a disposición por la institución ¿cómo buscan ustedes el, el digamos eh, el curso ad hoc para poder ponerlo a la, a, la, a la población guatemalteca es decir, se me ocurre por ejemplo para una institución como nosotros que somos medios de comunicación ¿Cómo podemos nosotros tener un diplomado, un curso o ser certificados en nuestra especialización como tal? ¿Existe eso o digamos ya son diplomados, eh, estipulados
3: ya. o cómo buscar un, un curso ad hoc para nosotros? Okay. Muchas gracias por, por la pregunta. Interesante pregunta, fíjese, porque eh, nosotros tenemos una agenda abierta basada en un diagnóstico que se hizo el año pasado este año se hace otro diagnóstico para ver digamos la agenda del año 2021 ¿verdad? pero la pregunta que usted me hace es muy interesante fíjese que nosotros estamos trabajando a partir de la demanda es decir por ejemplo ahorita vamos a hacer un trabajo de fortalecimiento institucional con la PDH entonces ellos nos llamaron entonces lo que hacemos nosotros es que lo oficializamos vía, vía oficio valga la redundancia entonces, ustedes me plantean, miren, necesitamos eh, un proceso de fortalecimiento institucional. En esa línea estamos trabajando ahora, es decir, nosotros estamos ofreciendo, por decirles de, de esta manera, estamos ofreciendo el paquete completo, ¿verdad? No solo capacitación, no solo cursos aislados, sino que el proceso de fortalecimiento institucional incluye Procesos de formación y de capacitación, procesos de asistencia técnica, procesos de asesoría administrativa. Hemos encontrado algunas instituciones que al momento no tienen sus manuales de organización actualizados. Y ese es un tema que la Contraloría lo pide cada año. ¿verdad? Entonces nosotros estamos ofreciendo un trabajo integral a todas las instituciones, como les digo tenemos ya en este momento tenemos una agenda abierta para el usuario que quiera digamos participar, que desee participar en estos cursos, pero además tenemos este programa de fortalecimiento institucional que les estamos ofreciendo a las instituciones públicas y incluyendo a las municipalidades y gobernaciones departamentales, estamos ahorita recién firmamos tres convenios con, con, con organismos internacionales que ellos nos van a apoyar para trabajar fortalecimiento municipal pero dentro del fortalecimiento municipal incluye procesos de formación y capacitación, asistencia técnica y asistencia técnica es muy, muy amplio digamos, en materia financiera, presupuestaria, administrativa, desarrollo organizacional, etcétera eh, asesoría para la elaboración del y POMPOA, es un tema es un tema que, que nos que nos ponen apuros cada año a nosotros, a todas las instituciones públicas, entonces estamos dándole la asesoría a las unidades de planificación para que ellos puedan, digamos desarrollar sus planes estratégicos sus planes operativos, sus planes multibanales y además asesoría en materia de elaboración de manuales administrativos, es decir Estamos estamos trabajando en las dos líneas, partiendo de la demanda institucional, es decir, si ustedes tienen una, y les digo públicamente a, a, a los funcionarios públicos que tengan la inquietud de, de hacer un trabajo con, con nosotros, pues lo único que tienen que es eh, pues dirigirnos un... Una, una nota o un oficio solicitando, y nosotros entonces inmediatamente coordinamos eh, reuniones vía vía Zoom, lo estamos haciendo en este momento, y, y estamos eh, ofreciéndoles eh, este proceso. ¿No completo.
1: tiene ningún costo para la institución adicional, vea, digamos, al, al que eh, vea, ya el, el que estaba bajo con él? El... Lo
3: que estamos haciendo es cartas de entendimiento para compartir recursos, no precisamente financieros, es decir, digamos. Ustedes son los especialistas en temas de comunicación. Si estamos pensando en un curso de, 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 para medios de comunicación, por ejemplo, eh, digamos son ustedes los que tienen el contacto con los expertos. Ustedes nos lo sugieren. Por ejemplo, compartimos espacios, compartimos equipo compartimos recurso humano, pero específicamente docentes o especialistas en la materia. Por ejemplo, con Pdh, los especialistas en derechos humanos son ellos, ¿verdad? Pero nosotros los estamos asesorando en el tema de, por ejemplo, de la revisión de sus mallas curriculares para poder, digamos, desarrollar estos procesos. Con el Minfin estamos haciendo un trabajo interesante en, con el Viceministerio de Transparencia. Estamos ya hicimos un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico vamos a proponer eh, elaborar algunos eh, manuales de organización y algunos procesos de, de formación y de capacitación. Es decir, partiendo de la demanda, ¿verdad? Y ese creo que es el enfoque estratégico que le estamos dando en este momento al INAP, ¿verdad? No trabajar cursos aislados porque de alguna manera esto no, no genera. No es por ocurrencia no, de ustedes. Si no es ocurrencia, no genera incidencia. Claro. Nosotros tra estamos trabajando. Fortalecer instituciones a través de procesos de formación y asistencia técnica a las personas que dirigen y que pues hacen gestión dentro, y, dentro de las instituciones para lograr sus resultados o sus objetivos estratégicos y operativos. ¿verdad? Claro, Ese doctor
1: el... Conrado, les voy a pedir que me acompañen a una pausa en este programa Línea de Partida, pero en breve estamos de regreso.
0: Muchas gracias. Después del corte, regresaremos con más de Línea de Partida. Los mejores artesanos han sido los maestros. Porque con sus
2: correcciones han moldeado a cada alumno.
0: Para entregar las mejores obras a una nación. En TGW
2: Felicitamos a los maestros en su día
0: Porque ellos son la raíz de la enseñanza
2: Estamos recibiendo tus mensajes de voz y texto en nuestro WhatsApp
0: 2290-8222
2: Sigue comunicándote
0: TGW ¿Sabías que...? Una de las
3: funciones del Registro General de la Propiedad es inscribir los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y de los derechos reales impuestos sobre los mismos. Los títulos traslativos de dominio de los inmuebles ya los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles
0: la seguridad y certeza jurídica es nuestro mayor compromiso registro general de la propiedad transmitiendo un sinfín de emociones con nuestra música
2: para alegrar los corazones de los guatemaltecos
0: así es la radio nacional
2: volviendo a las raíces
0: TGW
3: la, la voz de, de Guatemala, Guatemala.
0: En Guatemala, esta es la hora oficial.
2: 9 horas 30 minutos.
0: TGW. Volviendo a las raíces. Ya estamos de regreso con línea de partida por TGW.
2: Bueno, estamos en la recta final de esta conversación interesante que hemos tenido con el doctor Gustavo Fernández gerente del Instituto Nacional de Administración Pública INAP. Doctor, algunas acotaciones finales que quiera plantear eh, para nuestros oyentes
3: Sí, muchas gracias eh, primero eh, hacer énfasis en, en la invitación a todos aquellos empleados, servidores y funcionarios públicos que pues hoy están trabajando desde casa verdad y que si los invitamos a que ingresen a nuestra página www.inap.gov.gt eh, ahí ustedes encontrarán un, un catálogo de, de cursos, diplomados y programas de estudios de posgrado están cordialmente invitados a, a participar algunos con un costo simbólico y otros que en este momento no, no, no tienen costo, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, alguna, alguna inquietud, pueden comunicarse al teléfono del INAP 2419-8181. Y esta invitación la hago extensiva a, a, a todos aquellos empleados públicos del interior de la República, ¿verdad? Quiero contarles que tenemos una delegación también en el departamento de Petén y una delegación en el departamento de Quetzaltenango entonces ahí digamos eh, también se están promoviendo algunos cursos de fortalecimiento municipal, gobierno abierto libre acceso a la información etcétera, entonces los invitamos a que, a que visiten nuestra página y que pues participen creo que vale la pena son cursos que el INAP está certificando ¿verdad? y es una certificación que tiene, que, tiene validez para la carrera administrativa reiterarles también que es el Instituto Nacional de Administración Pública el ente rector del estado el, el único que tiene la facultad legal para poder, digamos, promover este tipo de cursos diplomados y estudios de, de, de posgrado, digamos, que certifica, digamos, para la carrera del servicio civil en Guatemala, ¿verdad? Así que muchas gracias por el espacio, estamos a, a la orden en, en nuestras oficinas, que es en Boulevard Los Próceres, 1640, zona 10. ¿verdad? Y a este teléfono que digamos si pues este teléfono se desvía, ahorita no está atendiendo la recepción en físico, pero Gracias. al ingresar esta la llamada se desvía inmediatamente a los teléfonos celulares de nuestra nuestras recepciones perdón, nuestras recepcionistas si ya les dan la información que ustedes necesitan o las diligencian a donde les puedan dar mayor información, de igual forma eh, en la página están los contactos de las personas nuestra agenda tiene cada, al final de cada curso hay, eh, aparece el nombre de la, la que facilita la que coordina, entonces la persona que coordina y ellos pueden dar mayor información así que los invitamos a que participen en nuestra agenda académica que dicho sea de paso, es 100% virtual porque estamos respetando las directrices presidenciales. No obstante a ello, estamos tratando de, de servirse, servirles con la misma calidad y eficiencia que, que ustedes lo merecen. Muchísimas gracias.
1: Bien, doctor Gustavo Adolfo Fernández, secretario de la Junta Directiva Gerente del Instituto Nacional de Administración Pública. El INAP nos daba a conocer importante información, ahí lo tienen ustedes, no tenemos excusas entonces para poder eh, especializarnos en la información pública hoy que estamos en casa, tenemos suficiente tiempo para poder ver esto como una oportunidad. Porque era importante lo que mencionaba usted en cuanto a que si nosotros esto nos puede servir como créditos para poder ascender en nuestro trabajo o para poder optar a una mejor plaza eh, pública. Realmente le agradecemos bastante por habernos acompañado esta mañana acá en línea de partida. Eh, nuestras redes sociales ya está compartiendo los números de teléfono, la página, eh, para que podamos nosotros acceder a esta importante información que tenemos a disponibilidad los guatemaltecos.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, que tengan buen día, y reitero, felicidades a todos los maestros. Muchas gracias. gracias.